0: bienvenido a los podcasts del Ministerio de Jóvenes Código Vivo de la Iglesia Vida en Acción. Cada semana encontrarás un mensaje nuevo que te ayudará a tener fe y esperanza. Hey mi gente de Código Vivo y un saludo muy especial para toda la Iglesia Cruzada Cristiana Vida en Acción y un abrazo gigantesco desde acá desde Medellín, desde mi casa y bueno, donde estamos ya más de 70, casi 80 días acá, pero bueno, eh, gozándonos, eh, pasándola bien, disfrutando en familia, trabajando mucho y reinventándonos en un tiempo inédito para todos nosotros. Hoy quiero hablar un tema, quiero aprovechar este tiempo para hablar sobre algo que me parece muy importante, porque eh, creo que ya hemos escuchado mucho acerca del COVID, ya hemos escuchado mucho acerca del coronavirus y todo este tema, pero esto que pasó reveló algunas cosas que son interesantes que hablemos el día de hoy. Más allá de esta pandemia, qué tremendo que temporadas como esta revelan cosas que hay en nuestros corazones. Y hoy quiero hablar un poco acerca de eso, porque una de las cosas de las que se habla mucho hoy es de la ansiedad, del estrés, de, de la preocupación, de, de, bueno, de un sinfín de cosas que eh, estamos viviendo hoy como parte de este desafío. Y quiero hablar de algo súper interesante, porque hablando de la ansiedad, Creo que he descubierto dónde está el problema, dónde está el problema del de exceso de preocupación, dónde está el problema del de exceso de estrés que podemos enfrentar. Y no importa la edad que tú tengas, no importa si eres una persona adulta o eres un joven eh, o eres adolescente, no importa. Eh, la raíz de nuestra ansiedad tiene que ver con un problema que no nos imaginamos que sea ese. Y hoy quiero compartirlo contigo. Un, para poder explicar esto, tengo que hablar de, de... Hay una película que me gusta mucho, que es el, 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 el Señor de los Anillos, ¿no? No sé si se recuerdan, de, de Frodo, y el anillo que, que tenía que guardar con su vida y que eh, cuando se lo ponía eh, parece que entraba en un universo paralelo, pero no se podía nunca separar del anillo, ¿no? Parece que el anillo tenía un poder magnético, adictivo, sobre la persona que lo poseía. Y leí sobre esto, hay una persona, que, un profesor en Londres, que eh, estudiando la, la, la trilogía, la saga del Señor de los Anillos, dijo que este anillo era un amplificador psíquico. O sea, ese anillo era la representación de un amplificador psíquico que lo que hace es tomar todos los anhelos de una persona, eso, esas cosas más profundas que hay en el corazón, incluso algunas de ellas no son buenas, y las amplía al punto incluso de volverlas un ídolo. Tremendo, porque cuando yo escuché esto, aunque El Señor de los Anillos es todo eh, una fantasía como Harry Potter y muchas de las series que hemos visto, me llama la atención cómo una cosa sin alma pudiera ser el amplificador de nuestras pasiones e incluso convertir esas pasiones en un ídolo. Y creo que ahí está el problema de la ansiedad, idolatría. Y usted estará diciendo, wow, 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 Iván, ¿cómo que idolatría? Si yo creo en Jesús, creo en su espíritu, si yo creo que Cristo murió y resucitó. El problema es que muchas veces hemos identificado a la idolatría como la veneración a una imagen, a una estatua. Porque obviamente en la Biblia aparece esto, pero la Biblia nunca dijo que el, estos eran los únicos ídolos. Y yo me he dado cuenta hoy que nosotros podemos tener cosas, podemos eh, tener cosas, incluso cosas como un anillo que no tienen alma. Por ejemplo, como nuestro teléfono celular que pueden, aunque no tienen alma, estas cosas pueden adquirir un atributo de idolatría porque llegamos incluso a valorarlas, incluso más que a Dios. Y no me refiero solamente a cosas. Pueden ser personas también, relaciones, amistades, etc. Y quiero recordarte que cuando Jesús fue tentado en una pregunta que le hicieron acerca de qué era lo más importante de las escrituras, cuando le preguntaron, mira, de la Biblia, ¿de qué se trata? Jesús resumió todo en, dos, en dos, dos mandamientos. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, fuerzas y corazón. Y el segundo es semejante, dijo Jesús, porque es amar también, pero amar al prójimo y amarlo como a ti mismo. De esos dos mandamientos, dice la dijo Jesús, depende Toda la escritura depende, cada profecía, ley, mandamiento que hay aquí, dependen de esos dos mandamientos. ¿Por qué es interesante ver esto? Porque el problema es que muchas veces cosas que deben estar en el mandamiento número dos, incluso que ni siquiera están en el mandamiento número dos, nosotros las amamos como si fueran el mandamiento número uno, como si fueran Dios. Y a veces amamos cosas o personas con toda nuestra mente, fuerzas y corazón cuando Dios no dijo que amaras a otra cosa fuera de él, con toda tu mente, fuerzas y corazón. Si tú evalúas, es muy fácil sufrir cuando cosas que amas al nivel de Dios son quitadas de tu vida. Y ahí te das cuenta que cuando algo se te ha quitado en lo que habías puesto toda tu mente, fuerzas y corazón, puede cambiar el, eh, perfectamente tu vida. Puede traer un desánimo, puede traer depresión, ansiedad, estrés, ataques de pánico. ¿Por qué? Porque a esa cosa o a esa persona le diste el valor y el sitio que solamente le pertenecían a Dios. Ahora, mirándolo desde este panorama, creo que muchos de nosotros luchamos con ídolos en nuestra vida. Y este tiempo lo que quiero decirte es que tenemos que aprovecharlo porque Dios desea recuperar su lugar en nuestra vida. Y te va a sorprender, el lugar de Dios no es el número uno. Él no está interesado en ser el número uno en nuestra vida. Y te voy a explicar por qué no quiere ser el número uno. Pero antes quiero irme un pasaje en la Biblia, porque la Biblia va a registrar exactamente qué es idolatría, qué es, qué es lo que compite con nuestro amor hacia Dios? ¿Qué es lo que compite, que nos hace creer que a veces lo podemos amar como si fuera Dios, pero no es Dios? Y me voy a ir a un libro, al libro de Colosense, capítulo 3. Voy a leer unos, desde el versículo 5 en adelante, solo unos versículos. Escuche bien lo que dice aquí el apóstol Pablo. Hagan morir, pues, lo terrenal en ustedes. Escucha bien. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Escuche bien, fornicación impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, son idolatría. Y sigue diciendo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora dejen también Ustedes, todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca, no, no se mientan los unos a los otros, habiendo despojándose del viejo hombre, de sus hechos, revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Quiero colocar, porque esto está interesante, dice el apóstol Pablo, hagan morir, hagan morir lo terrenal en ustedes, es decir, cuando nosotros identificamos que hay algo que nosotros sabemos que no está bien en nuestra vida, sea lo que sea y cada quien conoce su historia, no podemos quedarnos sin hacer nada. No podemos solamente dejar esas cosas en nuestra vida y no hacer nada. Este pasaje dice, hagan morir. Y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros el día de hoy para asesinar aquellas cosas que pueden asesinar nuestra relación con Dios? ¿De qué manera estamos nosotros enfrentando esas cosas que nos tratan de alejar de Dios, que nos distraen de Dios. Vuelvo al punto, cada uno de ustedes se conoce y sabrán cuáles son las cosas que ya ustedes saben que los alejan de Dios. El apóstol Pablo dice, ustedes no pueden tener eso en su vida y no hacer nada. No, ustedes tienen que hacer morir eso. Y él dice, ¿cuáles son esas cosas? Fornicación. Eso es relaciones sexuales antes de casarme. Pero también... Dice impureza en el grado de impureza. Podemos colocar cosas como masturbación, podemos colocar cosas como pornografía, podemos colocar cosas como mensajes subidos de torno, pero también podemos colocar mentira, podemos colocar envidia, podemos colocar el chisme. En impureza podemos colocar muchísimas cosas que Dios no haría y que Dios no quiere que nosotros lo hagamos. Pero también dice pasiones desordenadas. Eso me llama la atención porque las pasiones desordenadas son personas que sus emociones son las que los gobiernan y no sus convicciones. Pero, pero hay personas que no, no quieren perdonar. Hay personas que justifican el ser iracundo, el ser rabioso, el hablar mal, el, el odiar. Pero Dios dice no, no puedes justificar eso. Tienes que matarlo y asesinarlo porque cuando tú cuidas algo de esa manera y lo proteges tanto... Incluso algo que Dios no quiere, lo estás amando como si fuera Dios. Dice el pasaje malos deseos y avaricia. Y esto es idolatría. Claro, porque si nosotros sabemos lo que es bueno, por ejemplo, si nosotros sabemos que relaciones sexuales no deben ocurrir sino en el matrimonio y yo decido hacer algo que sé que no está bien, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que literalmente con mis acciones yo le estoy comunicando a Dios. Mira, Dios, yo sé lo que tú piensas, pero no me importa. Sí, yo sé, Dios, que tú no quieres que yo mienta, pero yo voy a mentir. Sí, Dios, yo, yo sé que tú quieres que yo no esté hablando mal de otros. Yo sé que tú quieres que yo no sea chismoso o chismosa. Yo sé que, que no, no, no debo robar, pero lo voy a hacer. Y eso es un pensamiento arrogante, de hecho, idolátrico, porque estás idolatrando algo amándolo al nivel y dándole atributos que solamente le competen a Dios. Por eso Pablo dice, cuídate, haz morir esas cosas en tu vida, porque lo que tú no mates, que te aleja de Dios, terminará matándote a ti, alejándote de Dios, terminará matando tu vida espiritual. Y recuerda que Satanás no está jugando. No, no está jugando. Dice la Biblia, Jesús cuando lo llamó mentiroso, padre de mentira. Dijo claramente cuál es su misión, matar, robar, destruir. Eso es lo que viene. Por eso también dice en el Nuevo Testamento, no ignoren las maquinaciones del enemigo. Si una de las cosas que, que el enemigo va a hacer es por todas la, 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 las maneras que pueda, nos va a tentar y quizás no nos va a tentar como nosotros nos imaginamos. Él conoce, nos estudia. Y lo que va a hacer es siempre colocar en, en una bandeja de oro, de plata, aquello que nosotros pudiéramos amar al nivel de Dios. Él nos conoce y nos estudia. Y por eso tenemos que estar muy pendiente en cómo estamos viviendo nuestra espiritualidad el día de hoy, porque nadie la puede vivir por nosotros. Pero cada uno de nosotros es responsable por la manera en la que vive su vida espiritual. Y en este caso, por la manera en cómo trato aquellas cosas que me alejan de Dios. Yo no puedo asesinar en tu vida lo que te aleja de Dios. Yo desde este mensaje solamente te puedo inspirar, pero es tu responsabilidad hacer morir en ti aquello que te está alejando de Dios. No puedes justificar. Sé que hay muchas personas que me han dicho, Iván, pero sí, ¿por qué no me puedo acostar con mi novio, con mi novia? Sí, ya estamos en el 2020. Eso no es ya obsoleto lo que dice la Escritura. no. La Biblia dice cielo y tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. Mira, pueden pasar centurias y más milenios, pero la Biblia no dejará de ser. Lo que Dios estableció como bueno y malo es lo que él estableció. Yo no puedo cambiar eso. Ahora, ¿qué cosas podemos nosotros colocar en, y amar a nivel de convertirlo en un ídolo? De amarlo como solamente a Dios deberíamos amar. Por ejemplo, el dinero. El dinero es algo que nosotros podemos amar al nivel de Dios. De hecho, la Biblia dice por amor al dinero, muchos se extraviaron de la fe. El problema, ya lo sabemos, no es el dinero, es cómo yo veo el dinero. Es la manera, el valor que tiene en mi vida el dinero. Y yo entiendo bien eh, que, que el dinero es necesario para muchas cosas, pero a veces le hemos dado una importancia al nivel de Dios. Y el dinero, recordemos algo, es papel. ¿realmente vamos a comparar al Dios que hizo las galaxias con un papel impreso? No, entonces no entendemos quién es Dios, que por cierto es dueño del oro y la plata. Imagínate cómo son las cosas en el reino de los cielos, que lo que para nosotros es valioso en este mundo, el oro, las piedras preciosas, es el asfalto del cielo. Imagínate cómo nosotros vamos a comparar a nuestro Dios con dinero. Pero hay otras cosas el éxito, por ejemplo, hay muchas personas que, que buscan el éxito de manera eh, con, con todo. no, Incluso muchas personas buscan el éxito eh, sacrificando sus convicciones y sus principios y su valor, su moral, por, por, por tratar de conseguir éxito. Y esto ya lo sabemos claro. Éxito no es acumular. Éxito no es tener cosas. Éxito para Dios es fidelidad. Al final de, de toda esta historia, Dios no te va a evaluar por todo lo que acumulaste o lo que ahorraste. Y no es que está mal ahorrar, no es que está mal comprar cosas. Lo que está mal es creer que tu vida se basa en eso. De hecho, Jesús dijo la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Tu vida no es un carro, tu vida no es el apartamento que compraste. Tu vida es mucho más importante. Cristo no murió por tu carro. Cristo no se murió por la, el apartamento que compraste. Cristo no, no murió por ese iPhone. Cristo murió por ti. Es decir, que tú eres mucho más importante, mucho más. Y, y es terrible cuando nosotros colocamos cosas que no tienen alma al nivel de Dios. No, 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 no. ¿Qué tal el amor? El amor, el amor, el amor, el amor. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestras relaciones sentimentales al nivel de Dios? He visto muchas veces hombres, muchachos y chicas que me han dicho, Iván, se terminó esta relación y él se llevó mi corazón. Y yo le digo, ¿y cómo te dejó conectado ahí adentro si se llevaron el corazón con el páncreas? ¿Cómo te, cómo te dejaron funcionando? Yo entiendo lo que esa persona me quiere decir cuando una relación termina y sienten que se le llevó el corazón. Y lo que pasa es que esta persona se acaba de dar cuenta que amó a una persona, igual que él o que ella, lo amó como si fuera Dios. Dios es el único que te dijo, a mí me vas a amar con toda tu mente, fuerzas y corazón. Con todo. Es decir, ¿y con qué vas a amar a tu prójimo? Como a ti mismo. Tú no le puedes dar al prójimo algo que es de Dios. Y idolatría es esto. Es cuando buscamos en el ser humano algo que solamente Dios nos puede dar. Eso es idolatría. Y te voy a decir una cosa. Los ídolos pagan mal porque los ídolos no cumplen, porque los ídolos prometen, pero no cumplen. Pero nuestro Dios es fiel en todas circunstancias, incluso cuando nosotros no somos fieles. Y ese Dios fiel dice esta relación es así. Quiero toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón. Ahora, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que nuestro corazón puede ser una fábrica de ídolos. De hecho, estaba leyendo un texto ahorita donde el apóstol Pablo llega a Atenas, a la capital de Grecia. Cuando llega a Atenas, dice su corazón se enardecía, estaba molesto porque la ciudad toda estaba entregada a la idolatría. Y, y, y te voy a decir una cosa, sí es verdad, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. O sea, cuántas discusiones por Cristiano Ronaldo y Messi, cuántas discusiones por un actor, por un cantante, por, por un video, por un influencer, por cuántos seguidores. Nos encanta fabricar ídolos y el problema no es eso. El problema no es que amemos o admiremos a una persona. El problema es que pongamos a un ser humano en el nivel de Dios. ¿Y sabes qué más me preocupa? Que pongamos a un ser humano que no tiene temor de Dios en el lugar de Dios en nuestra vida. Cuando una persona que no tiene temor de Dios se convierte en mi principal tutor de vida, eso hay que revisarlo. Porque, ¿hacia dónde te va a guiar una persona que no tiene temor de Dios? Y vuelvo al punto, yo leo, leo libros de personas que no tienen temor de Dios, pero ellos no son mis tutores ni los responsables de mi espiritualidad. Yo escucho a veces, he visto películas, series, documentales que no son hechos por personas que tienen temor de Dios, pero ellos no son los responsables de mi espiritualidad. El hecho de que yo vea esas cosas no significa que ellos van a ser los tutores y mentores de mi vida para dirigirla, para nada. Dios es quien me dirige y lo que Dios dice es amén. No hay discusión allí. Ahora, hay mucho más que hablar sobre este tema, pero hay un concepto sobre idolatría. Porque si tenemos que hacerla morir, quiero que la, en, la conozcas. Idolatría, según este concepto, es tomar un gozo incompleto de este mundo y construir tu vida alrededor de eso. Idolatría es tomar un gozo incompleto. Por ejemplo, ¿qué es un gozo incompleto? Un gozo incompleto es construir tu vida alrededor del de romance o del enamoramiento. ¿Sabías que el enamoramiento no es amor? ¿Sabías, por ejemplo, yo que tengo 20 años de casado, el romance no siempre va a sostener tu relación? ¿Sabías que no puedes amanecer 365 días del año con el corazón latiendo con, como si tuvieras mariposas en el estómago por la persona con la que te casaste? Eso no es verdad. Si tú construyes tu vida alrededor de romance teniendo la expectativa de que siempre todos los días será un romance, te vas a estrellar muy duro porque en la convivencia hay realidades con las que te vas a topar y te vas a dar cuenta que enamoramiento es una fase de una relación, pero amor nace cuando te enfrentas a las realidades de lo que te gusta y no te gusta de la otra persona y decides seguir adelante con eso. Eso toma tiempo. ahora, Vas a tomar un gozo incompleto de este mundo y construir tu vida alrededor de eso cuando puedes construirla alrededor del gozo completo que Dios te puede dar y que Dios tiene disponible para nosotros. Yo creo que está claro hacia dónde me estoy dirigiendo. Y quiero cerrar con esto porque quiero provocarte a que vayas a tu Biblia. Quiero provocarte a que vayas a, a tu tiempo de oración. Quiero provocarte que vayas a tu, a tu lugar secreto. Quiero provocarte que vayas a buscar a tu Dios que te está esperando hace rato, que te ama y que tu Dios quiere recuperar el lugar en tu vida. Te dije que Dios no quiere el primer lugar y tú dirás, Iván, ¿y cuál lugar le voy a dar? Dios no quiere ser el número uno. Dios quiere ser el único. Porque si hay un número uno, si tú pones a Dios por número uno, es como si lo estuvieras comparando con el número dos o tres o cuatro. Y yo te hago una pregunta. ¿Puede Dios entrar en comparación con cualquier otra cosa fuera de él? No hay manera. ¿Puede ser Dios comparado con algo? Es más, compara a Dios con una montaña. ¿Seguro? Cuando la Biblia dice que las montañas alaban al Señor. ¿Con qué vas a comparar a Dios? Con el sol, una estrella que él creó y que se va a desvanecer. No hay nada con lo que tú puedas comparar a Dios. Dios no entra en ningún ranking. No hay no hay un ranking donde tú puedas meter a Dios. No, él no puede ser comparado. Por eso cantamos que es incomparable. Dios no quiere ser el número uno en tu vida y tampoco quiere ser el segundo, el cuarto o el quinto. Él no quiere ser el, el plato de segunda en tu, en tu mesa. no Quiere ser el único, el incomparable. Y momentos como los que estamos viviendo, ¿sabes lo que ha pasado mucho de nosotros? Esas cosas que habíamos hecho, nuestra fuente de paz. Esas cosas que habíamos compartido, eh, habíamos convertido en nuestra fuente de, de ánimo, de gozo, de, de identidad, de, de, de me siento completo. En este tiempo de pandemia aislado, fueron quitados. Se cuenta que en Colombia hay más de 5 millones de personas que perdieron empleo. Eso es fuerte, muy fuerte. Se piensa que no sé cuántos miles de empresas han cerrado y seguirán. Y... Muchos de nosotros, un amigo mío dio un ejemplo en estos días que me encantó. Hizo un ejemplo con una toma, una multitoma. Y muchos de nosotros estábamos conectados a diferentes tomas para conseguir nuestro gozo. Por ejemplo, algunos estaban conectados a un salario y un empleo fijo. Algunos estaban conectados a... No sé, quizás tú no eras un empleado, eras un emprendedor o emprendedora. O quizás estabas por iniciar algo en la universidad y, y tener un título, tener dinero, tener posesiones. Esas cosas te alimentaban el ser. Pero todas esas cosas fueron quitadas porque esta conexión, esta conexión no puede darte identidad, no puede darte propósito. La conexión que realmente importa es esta, la que puede conectarte a la fuente. Y si esto era tu fuente y te fue quitado, con razón estás tan preocupado. Pero qué tremendo que Dios te está diciendo, esto nunca debe ser tu fuente. Tienes que estar pendiente de cuál es tu fuente. ¿A qué te estás conectando el día de hoy que realmente le puede dar valor a tu vida? Y no necesitas cambiar tus valores, no necesitas vivir en principio, no necesitas desnudarte, no necesitas dar lo que, lo que no debes dar. Si te conectas a Dios y lo buscas a Él y matas de tu vida todo aquello que te aleja de Él, vas a conseguir la plenitud que tanto estás ansiando tener. Créeme, este es un tiempo para, para conectarnos otra vez al cielo. Y Jesús lo dijo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. ¿Será que este es un tiempo donde Dios quiere recuperar su lugar y su espacio en tu vida. Yo estoy seguro que sí. Ahora te corresponde a ti. Te corresponde a ti buscarlo. Y él no está lejos. Él no está mirando para otro lado. Él no te deja en azul cuando le escribes. Él no, 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 no te pone una contestadora cuando decides llamarlo. No, él dice clámame y yo te responderé. Si buscas hallará, si tocas se te abrirá. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad que no necesitan una tarima para adorarlo ni un micrófono, que en la soledad de su cuarto levanta sus manos y se conectan con su Señor. Dios los está buscando, adoradores en espíritu y en verdad. Esos que no ponen ídolos, esos que no ponen ninguna otra cosa ni persona en el lugar que es de Dios. ¿Me permites orar? Dios, yo te doy gracias por cada chico, chica, cada persona que está viendo... Esta transmisión, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de llegar a ellos. Te pido que tu presencia sea, Señor, recuperando espacio en el corazón de ellos. Quieres todo ese corazón para ti. Quieres toda su mente para ti. Quieres todo su vigor para ti. Señor, tú tienes planes y propósitos y tu palabra dice que son de bien y no de mal. Y hoy, Señor, te entregamos todos los ídolos que hay en nuestra vida. Toda cosa que hemos, Señor, le hemos dado un atributo de Dios, pero no es Dios ni podrá ser Dios. Todas aquellas cosas a las que me he conectado y donde he buscado un gozo temporal, una paz temporal, pero eso no me lo puedes dar. Tal cual es temporal, es algo efímero. Pero yo, yo quiero ir más arriba, a la fuente, al creador de todo, al dador de vida, al dador de paz. Y yo te pido, Dios, que tú reines en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a vivir una vida para ti. Señor, que la llama, Señor, la pasión por ti vuelva a arder en cada uno de nuestros corazones. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi gente de Código Vivo. Gracias a, a mi amigo el pastor Balmer. Gracias a toda la gente de Vida en Acción allá en Bogotá felices de poder estar con ustedes en este tiempo Dios les bendiga si te gustó este mensaje compártelo con alguien que necesite ser animado y síguenos en nuestras redes sociales como Código Vivo CC